El lado del tri que nunca imaginaste. Los hombres que siguieron por más tiempo a la selección mexicana en un solo podcast. Miguel Kurwitz. Eh, a México le costó mucho el año pasado. Rubén Rodríguez. El tri en Estados Unidos fue un fiasco. Ignacio Fantasma Suárez. De esto no hay dudas. La selección hizo el ridículo. Ridículo. André Marín. En tres años y medio de trabajo de Martino, no se nota absolutamente nada. Fernando Schwartz. Una de las grandes proezas en la historia del fútbol mexicano y que nadie olvida, el debut de México en una Copa América como invitado Reporteros del Tri Un podcast exclusivo de Footbox Hablamos Fútbol Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo producto de Footbox No sé si va a estar este, digamos, no, no sé si vaya a ser tan duradero o no, porque no sé cómo vamos a terminar, pero sí sé cómo vamos a iniciar en Footbox hemos logrado lo que nunca lograron ni en Televisa, ni en Televisión Azteca, ni en ESPN, ni en Fox, que fue juntar a todos los reporteros de la selección mexicana en el mismo lugar. No sé si al juntarnos necesitamos traer a nuestros abogados, necesitamos traer a nuestros contadores o a todos juntos, pero aquí estamos. Más de 40 años de cobertura de la selección mexicana de fútbol. Nadie, y lo voy a decir así, nadie como nosotros para cubrir a la selección mexicana de fútbol con un montón de anécdotas, de historias. Aquí nos vamos a divertir, vamos a contar lo que nunca habíamos contado y nos vamos a ir encontrando con muchos amigos y también, ¿por qué no?, con muchos enemigos. Para no empezar mal, quisiera que me digan cómo empezamos, por edad, por estatura, por tiempo de duración en la selección mexicana de fútbol. Este, de, déjame empezar por, por, el, eh, por estaturas, ¿no?, Rubén Rodríguez, aparte además de, de, de chiquito a grande, en todos los sentidos. ¿Cómo anda Rubén? <risa> Eres un cabrón, pero bueno. Okay, está bien, salud. Primeramente, primeramente, quiero estar con todos ustedes, ¿no? Muchos de ellos <risa> maestros, la mayoría de todos ustedes mis maestros. Y bueno, eh, creo que Entonces, creo que la gran... alumnos son los que encontramos, no manches, no sí, había de ese se queda bien, ¿eh? Sí, pues. Sonso. Sonso. No, eso no lo podemos presumir, no lo podemos presumir nosotros, güey. Si la diferencia, güey. La diferencia es que tú los hiciste, güey. Y yo nada más te guié. Abusado, cabrón. Abusado, abusado. A ver, mira, pero, pero te, te voy a aclarar una cosa, fantasma. A diferencia de todos ustedes, lo mío fue más complicado, porque yo nunca he trabajado con una televisión con derechos. Y eso ah, ya, ya, cuesta, ya, 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 cuesta, cuesta, cuesta. Bueno, a ver. Ya, ya yo empecé en selección. El paraguas. Okay, la yo, yo empecé en el 2000, cerca del, 2010, del 2006, llegando casi a Alemania, con selección mexicana. El Mundial del 2006 no fui con México. Eh, yo tomo la selección en los últimos años de, de la golpe prácticamente, estaba en ovaciones y mi primer cobertura en sí con selección fue eh, una aventura en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Oye, güey, le diera que una dijera sola, ¿cómo estás, güey? No que dieras aquí tu resumen, güey. Nadie pues te va me a dijiste, Pues ya, me dijiste güey. que cómo llegué, güey. Pues no, así te, rápido. Te, te dije, hola, ¿cómo estás, güey? Bueno, o sea, hola, ¿cómo están? Yo, yo tomo la selección ahí y después de ahí ya no la solté y hasta ahora en Fox Sports. Bueno, déjame, déjame saludar al que inició todo Ay. esto porque además... Este, hay muchas historias que contar. Fernando Schwartz, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto tenerte aquí en los reporteros del Tri. ¿Qué tal, Miguel? Fantasma, Rubén, André. Un gusto saludarlos en este podcast que, que va a estar muy divertido. Pues yo tuve varias etapas en la selección y no voy a dar todo el resumen porque hay mucho que contar por delante, pero mi primera cobertura de la selección 
fue perseguir en toda la Terminal 1 la llegada de la selección de Roca en el Mundial de Argentina 78, que llegaba a escondidas porque apedrearon la casa de Toño de la Torre, la de Vázquez Ayala, todo mundo quería crucificar a Toño Roca por aquella pésima exhibición en el Mundial cuando había mucha esperanza y fue mi primer contacto en televisión con la selección mexicana en 1978 en una cobertura de más de 26 horas porque nadie quería decir a qué hora llegaban, por dónde llegaban y cómo llegaban hasta que finalmente los pescamos y llegaron. Oye Fer, pero fíjate, yo pensé que eso nada más pasaba en las redes sociales, pero en 78, ¿cómo chingados se enteraron para ir a hacer todo el desmadre? Pues ahora sí que por contactos, por teléfono, investigando, era mucho más complicado que ahora, ahora la comunicación fluye mucho más y te imaginarás con todo lo que pasó en ese Mundial de Argentina con la selección, pues la gente estaba muy caliente en México con estas agresiones que describí y por eso pues no querían que supieran a qué hora iban a llegar, la Terminal 1 me la recorrí desde nacional hasta internacional, yo creo que más de 40 veces, y a final de cuentas llegaron por un hangar de los que están atrás en la avenida donde salen los aviones privados. Llegaron por un hangar donde decía maletas, maletas especiales. Oye, déjame déjame que, que Fernando haga esta presentación porque este es, un, este es un punto muy especial del podcast. Con ellos dos inició la gran rivalidad en la selección mexicana de Televisa y de TV Azteca, así que yo sé que muchas veces se persiguieron, se odearon, incluso llegaron hasta las manos, pero quiero dejarles este privilegio. Fer, por favor, preséntalo tú, ¿no? Pues sí, me da mucho gusto presentar a André Marín, que la primera vez que nos topamos fue en la cancha del Estadio Azteca cuando México volvió a Canadá 8 por 0, y en la noche, y tengo las fotografías, André con el Piojo Herrera, con Roberto Andrade, con Luis Miguel Salvador, con Félix Fernández, fueron al Yupis, y resulta que en el Yupis éramos compadres, pero saliendo del Yupis éramos enemigo uno contra enemigo cero. André, bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Me da mucho gusto saludarte. Eh, el mejor competidor que tuve, lo tengo que decir. Eres ay, un güey. Muy bien, muy bien, André, puté estos güeyes. Oye, Fer, el mejor competidor que tuve. Eres un perro. Eras un dolor de huevos, pero, pero tú tenías derechos, cabrón, y yo no tenía derechos. Tú, tú tenías la bendición y yo no tenía la bendición. Y se me quedó muy grabado. Eh, yo, yo cubro, a mí me dan selección en 1991, cuando llega Menotti a México, y dejo selección acabando la Copa del Mundo de Alemania 2006 porque estaba realmente reventado porque me pasaba porque pasaba seis meses del año fuera de mi casa y llegó un momento que dije no puedo más y entre muchas anécdotas con Fernando Schwartz el día que eliminan a México de la Copa del Mundo del 94 en Nueva York en penaltis contra Bulgaria, en el túnel de acceso a vestidores, nos agarramos a golpes. Pero hoy, afortunadamente, trabajamos muy bien, nos llevamos muy bien, platicamos muy bien y defendemos los intereses de la misma empresa. Ya platicaremos de todo lo que viví. Lo único que sí les voy a decir, eh, yo no sé qué reglas Hola. tengan ustedes, es 
yo vi millones de cosas en los viajes de la selección mexicana de fútbol y me los voy a guardar porque le puedo hacer mucho daño a las familias de los futbolistas. Entonces, no lo voy a contar. La idea de aquí... Se trata de contar lo que vivimos nosotros, lo que pasamos nosotros, y si yo fui un perro, tú eras un león, puta. Sacabas las fauces en una forma muy fuerte, y pues ya platicaré las que me aplicó algunas veces para ganarme, y, y bien ganado, porque a final de cuentas es ganar y perder, y a final de cuentas hoy comprendo que André y yo nos peleamos a lo idiota porque los dueños se iban a cenar juntos. Exactamente. Las tropas se peleaban mientras los dueños festejaban que nosotros nos estuviéramos rompiendo la madre el uno al otro. Nos, nos engañaron, Fernando. Pero Fernando se peleaba con todos. De, de verdad, peleaba tanto la selección que también a los que éramos de casa nos chingabas y le, si peleabas alguna nota de la selección. Es que te voy a decir una cosa, mi querido. El luego en casa, luego en casa y en la casa de ustedes. Perdón, pero el enemigo estaba en casa y lo conoce Miguel, lo conoces tú y lo conoce Fer. A ver, hay, 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 hay casas que son muy, pero muy complicadas. A ver, a mí me tocaron los últimos años de Fer. Y yo me daba unos rounds cuando él estaba en ESPN y ya. Pero a ver, terminaba la conferencia y nos íbamos a echar un café, a platicar. Oye, qué buena pregunta, qué oye eso. Y se acabó, o sea, en el, o sea, como partido. La conferencia como perros y después ya. Incluso Rubén una vez me prestó una conferencia de prensa que se le acabó la batería a mi cámara y me prestó hasta su live view para mandar la cosa que no pasaba en Televisa o en Azteca. Pero sí, yo una vez André le pasé la lesión de Claudio Suárez en Denver. Porque Así fue. Él se salió antes del entrenamiento, yo estaba en Telemundo ya en aquel entonces, llegué al mismo lugar de él para mandar la señal. Estamos los tres ahí juntos. Y se la pasé, le pasé la señal sin ningún problema, porque hoy por mí, mañana por ti, así, claro. entre las tropas. Oye, ahí estamos los tres juntos. Yo no lo presenté porque este güey a todos los lugares se metía y también aquí en este podcast. Por eso no lo presenté, porque era especialista en meterse donde no se podía meter y logró colarse hasta los rincones eh, más oscuros de la selección mexicana. Usted ya lo conoce. ¿Qué pasó, Nachito Suárez? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Miguelito? Pues qué, qué, qué bueno que, que pasa el tiempo, maduras, y ya no, ya no te dan ganas de pelear, sino acordarte de todas las que tuvimos, porque creo que hasta contigo me peleé con el pinche Rubéncito, ¿no? Porque era el bebé del, del grupo y ya está llorando desde ahorita, pero, 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 pero desde ahorita y... Fíjate, yo de casualidad llegué a la, a la, a la selección en, al principio, pero me tocó en el 91 y en Cuba, me tocó recibir y, y son sacar a César Luis Menotti en las noches del Comodoro, cuando recién había llegado y casi, y casi nos deportan, güey. Eso sí se puede contar porque ya no le hacemos daño al, al, al gran flaco y nos hicimos grandes, grandes amigos. Y de ahí, en, cuando estaba en el MBS, me empezó, empecé a cubrir partidos y juegos de la selección, ya después llegué a, este, a Cablevisión, a Televisa, al canal del Desagüe y, y, y seguimos aquí. Oye, fíjate cómo cada uno tiene su historia. A ver, Rubén, ¿cuántos años eh, cubriste la selección mexicana? ¿O de qué año a qué año? Yo llevo, yo llevo casi 15 años pegado a la selección mexicana. Nacho. De 91 para acá, desde diferentes etapas. Ok, tú, André. 25. 25 cubriste la selección mexicana. Sí, Madre, señor. Stuffer. De, desde 1986. Y en forma intermitente prácticamente hasta que llegué a Fox, donde ya estaba Rubén, pero con Rubén todavía hicimos juntos una gira para entrevistar a los seleccionados e hicimos cosas juntos. 
y entonces en forma intermitente, pero desde el 86. Desde el 86. Yo agarré a la selección a finales de los... Eh, creo que fue en el 99. Y la terminé cuando, cuando, cuando me fui de, de Televisa. Vamos a ir contando las historias. ¿Por qué dijiste ya mi edad, eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya dijiste mi edad en forma subliminal. ¿Qué dije, Fer? ¿Qué dije? No, ¿sabes que Ni siquiera sé... Yo empecé en 86, tú en 99, pues ya sacaron cuentas. Ah, sí, eso sí, mi Fer. Eso sí. Sí, soy, este, sí, soy más chavo que tú. Oye, y vamos Pero lo que no saben es que empezaste muy chavo, Fer. A huevo, entonces, pues, o sea, no pasa nada. Oye, vamos siete años. contando las broncas. La, lo, lo que ya decía un poquito, Fer... Eh, ¿Quiénes se pelearon? ¿Cómo se pelearon? Porque ustedes dos arrancaron con esta, con esta rivalidad. Yo, yo, Fer, tú decías el otro día en una de estas juntas de planeación que tú arrancaste con esta posición de reportero de la selección mexicana de fútbol. Di la verdad, güey, ¿lo hiciste para, este, como, una, como una oportunidad o porque querías conocer el mundo? Lo hice porque Raúl Orbañanos no me quería en Televisa, esa es la realidad, y hay que decirlo tal cual. Y entonces una forma de metérmele por la derecha cuando él le dieron la dirección de deportes que yo tenía y a mí me dieron la vicepresidencia de asuntos sin importancia, pues era finalmente el poder volverme a meter de alguna manera. Hablé con Pepe Bastón y le propuse acompañar a la selección a donde fuera y como fuera y comencé con la selección en una gira por Toronto con Bora Milutinovic y desde ahí pues ya no solté la selección y viajé con la selección por todo el mundo. Lo curioso es que yo hacía cancha fuera de México y en el Azteca, pues Raúl no me programaba, entonces tuve que hablar con Bastón otra vez y apareció otra vez en el Azteca. Ok. Sí, sí por eso la rivalidad con, con, con Fer, porque pues yo era Nacho del grupo de Orbañanos, éramos del grupo de Orbañanos, entonces, claro. pues, y, y nosotros cuando llegamos a Televisa, pues llegamos con el güero Burillo y Fer era del grupo de, de, este, de Emilio Díaz Barroso. Y yo de, era de, de los antes. dos, yo con los dos güeros me llevaba te lleva, pero, oye, pero al oye, Nacho. Tú estabas, nosotros llegamos como, pues, pues nos incrustaron primero ahí, de, eh, medio escondido ahí en el programa del despertar, y así con calzador, y luego, lo, y luego pues como la humedad, nos, este, ya nos metimos, y sí, había unos enfrentamientos, porque, bueno, Fernando era una institución, que Fernando cuando llegamos era el jefe de jefes, y de, y de repente, pues ya cuando llegó el güero burillo, y que traía a su gente y todo, bueno, pues, tomamos como... Bueno, bueno hay, tomamos que decirlo, hay que decirlo tal como es ya que tocas el tema. El güero Díez Barroso tenía una frase. Orbañanos y su grupo nunca van a cruzar Río de la Losa. Porque sí, sí, sí. Ah, caray. Así estaba, sí. Así Oye, Nacho. Nacho Suárez. Este, mencionaste el nombre de una persona a la cual yo creo que todos tendríamos que mandarle un fuerte abrazo. Poca gente lo sabe. El güero Burillo sí. está atravesando por graves problemas de salud. Se fue a vivir a Bale, Denver. a Colorado. Se está tratando. Y yo creo que todos, porque con todos se portó bien el güero. Sí. Fuera rival o no fuera rival. Trabajaras en Televisa o no trabajaras en Televisa. Yo creo que es un buen momento para que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al güero Burillo. Estuve comiendo... La semana pasada con Javier Brown, con su sobrino, y me dice que le está echando todas las ganas del mundo. Entonces, este, pues valga este podcast tan especial para decirle a Alejandro Burillo que le mandamos un gran abrazo y que lo queremos ver fuerte y recuperado lo más pronto posible. 
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque eh, a todos nos tocó el güero Burillo de alguna u otra forma. A mí me tocó incluso como el jefazo de la selección mexicana cuando eh, había un conflicto tremendo con, con Televisa y Nacho es el que me presenta con, con el güero y se portó siempre de, de 10 puntos. Que por cierto, tengo una anécdota este, con uno de los hijos del güero Burillo en Mikuni, en aquella cobertura este, de la selección mexicana que por poco me cuesta la chamba. También la de Costa Rica la podemos contar. No, 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 no. Te esa no. visión política. Eso sí, güey, tiene razón. Gente, ¿Sabes que no me acordaba política. ni esa? Yo no me acordaba ni de esa, ya la iremos ah, este, contando. Oye, bueno, André. No te acuerdas. No, no, sí la vamos a ir contando. La, quedamos que íbamos a ir a, como dragones, güey. Vamos a ver la boca y vamos a quemar a todos. Oye, André, ¿a ti cómo te dicen cuando te dan la selección mexicana? ¿Qué, qué te dicen? Oye, güey, este... Tienes que ir pues, a, a, a la guerra sin fusil porque los derechos eran de Televisa. ¿Cómo fue y quién, quién te lo dice, André? Me lo dice José Ramón. Ajá. Me lo dice sí. la dirección de deportes de... Eh, en esa época era Inmevisión. Okay. Todavía no era TV Azteca. Todavía no compraba Ricardo Salinas la compañía. Eh, pégate a Menotti. Hazte amigo de Menotti. Y vas a viajar por todo el mundo con Menotti. Y luego, afortunadamente, hice una relación con César Luis a tal grado que lo pude traer de analista a varias capas del mundo. Y el día que me casé, Miguel, el flaco Menotti viajó de Buenos Aires a la Ciudad de México solamente para estar en mi boda y firmar como mi testigo. Wow. Oye, ¿te caía mal, Fernando? No, no. pero era un dolor de huevo. <risa> Oye, y con... Con Nacho, también la única, la única bronca que tuve con Nacho en mi vida, y te juro, Nacho, que no fue bronca mía, fue básicamente para pacificar las cosas. Fue en un elevador. No, no fue el elevador. Fue en el hotel. Fue en Sofitel. el hotel Sofitel. Sofitel no de París. El, pero no fue, en el, no, fue, no fue en el pinche elevador, güey. Fue fue exactamente en la recepción, güey, porque tú quisiste defender a José Ramón y le dije, a ver, ay, qué bueno que te encuentro. Porque cuatro años antes me había dicho tísico, sidoso, alcohólico. Y dije, bueno, lo de alcohólico a lo mejor sí, güey, pero lo otro, ¿por qué? Y entonces, no entonces cuando, cuando, cuando los encontramos, porque iba llegando todos, que lo veo, pues me habían pasado cuatro años, pero nunca me lo había encontrado de frente. Y dije, ahora sí me vas a decir lo que me dijiste. Y yo lo único que hice fue mediar para que no se agarraran a golpes. Y tú te pusiste enfrente, güey. Te pusiste enfrente y te dije, ah, tú por él, cabrón, tú por él. Porque yo estaba ya chillando de coraje. No, 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 son pedos de televisoras. No, Andrés, esto no es pedo de televisoras. Este me lo dijo en lo personal y que me responde en lo personal. Y luego, fue. fuiste, y luego fuiste tú a reclamar con Jesse Espinosa cuando estábamos en el bar. Ahí dije, ya me va. Te vamos a quitar la acreditación. Lo que hiciste no se vale. <risa> Ya lo contaremos a detalle. Exacto. Quise quiera. salvar a José Ramón, pero fue más rápido la mano de Dosal en el 86. Sí. <risa> no, okay. pero es que, es que también ahí se había hecho peleado también con Reynoso, también tuvo ese, ese Mundial de Francia estuvo calientito. Oye, a ti, Rubén, ¿cómo te dan la, la, la selección? Pero, pero ya, pero. Pero no nos llores, güey, que no tenías derechos, güey. O sea. No, no lloro, no lloro, no. Al contrario, eso, eso, eso me hizo mucho más fuerte y aprender mucho más. Eso. A mí me la dan eh, en, una, en una temporada en el periódico donde literal la vieja guardia estaba muy cabrona. Estaba Velar, 
estaba eh, José Juan Hernández, eh, luego llegó Carricar, imagínense. El Gordo Vargas. Hablando, el Gordo, Vargas, Uf, el Gordo este, Vargas. El Gordo Vargas. Estaba el Chino Contreras. Entonces, Bien. a mí me la dan de ahí. Entonces, comienzo a hacer mis, mis pininos ahí, güey. Y mi primer cobertura es en Tuxtla Gutiérrez. Y eh, el Gordo Vargas, recordarán ustedes, tenía muchísima amistad con Cuauhtémoc Blanco, pero muchísima, eran compadrazos. Entonces él me lo presenta y bien, y comienzo ahí con, con, con el Cuau, el cual eh, hace esos años tuve una gran relación. Y en Chiapas también se rompe porque él se iba a retirar. Entonces eh, en, una, en un cuarto estábamos Giovanni Dos Santos, que era un chamaco, Memo Ochoa, que también era un escuincle, y su servidor y Cuauhtémoc Blanco. Y se da la nota y platican y me dicen, güey, es que ya se va, que la chingada... Y yo doy la nota dos días antes del partido y se hace un pinche escandalazo. Me acuerdo que hasta tú llegaste, Miguel, ¿no? Y, y, y tu jefe, eh, el señor Raúl Sarmiento, este, también ahí llegó. No, ¿cómo puede ser posible que la chingada, que es pinche escuincle, quién es? No existen. Este, sale y lo de mola con el periódico en su noticiero, en primera noticia, sale con la portada. Y de ello me gano la selección con esa nota, pero sí tengo que reconocer que esa nota eh, terminó con una relación de mucho tiempo con Cuauhtémoc Blanco porque nunca entendió él que, 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 que cuál era, ¿no? Incluso me dijo, es que me traicionaste, güey. Yo no, yo jamás te traicioné, güey. Yo te dije que le iba a publicar y tú dijiste que sí. Lo que pasa es que se armó un desmadre alrededor de todo esto y pues ya, de ahí ya la relación nunca fue igual. Así fue como yo tomo el, el, el tri directamente, pues. Fíjate que a mí, este... Era, te digo, no, no, yo tengo mala memoria para la fecha. Yo tuviera la memoria que tiene Fernando, este, pero no, te, creo que fue y, y lo vamos a invitar y ya está en este podcast para que nos recuerde exactamente cómo fue. Pero yo recuerdo que hubo una tarde en donde yo estaba comiendo en un restaurante enfrente de Televisa que se llamaba El Petizo y estaba comiendo con mi compadre Daniel Rentería y le suena el teléfono y dice, güey, este, que tenemos que ir a la oficina de Javier Alarcón y Raúl Sarmiento. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me dijo, güey, vamos. Ok. Ya llego, entro a Televisa y me recibe Raúl Sarmiento con Javier Alarcón. Y Javier Alarcón me dice, bueno, seguramente ya te enteraste por Radio Pasillo, ¿no? Le digo, no, no tengo ni idea, estaba comiendo con, con Daniel. Y me dice, se voltea Raúl Sarmiento y me dice, bueno, pues te vamos a dar la selección mexicana. La selección mexicana es tuya. Y yo, ¿cómo que la selección mexicana es mía? Sí, sí, güey, tú vas a ser el reportero de la selección mexicana. Le digo, ¿y qué pasó con César? Y dice, ese no es pedo tuyo. Bueno, ok. Y este, bueno, vas a empezar a viajar a partir de la siguiente semana. Y cuando me, una, un anuncio muy osco, porque además los dos tenían una relación muy cercana con el flaco, yo también. Y cuando voy a cerrar la puerta, un último mensaje que es, oye, güey, la primera nota, a la primera que te gane André, te corro. Y ese mensaje cariñoso fue de Raúl Sarmiento, al cual tenemos en este, en este podcast, Reporteros del Tri, que fue mi jefe durante muchos años y me dio un gusto enorme saludar. ¿Qué pasó, Rulas? ¿Qué pasó, Miguel? Saludos a todos. <risa> ¿Sí te acuerdas, ¿eh? primero, primero déjame este, comentar algo con Rubén, que es parte de lo que estaba platicando y alcancé a escuchar. Eh, como ustedes saben, yo llevo una amistad hasta la fecha muy grande con Cuauhtémoc Blanco. Hola, Raúl. <risa> y, este, y como tú sabes, Miguel... Eh, ese partido incluso lo voy a, a, a transmitir yo cuando ya no transmitía la selección por diferentes motivos, que sería largo enumerar. Pero pues habíamos platicado con Cautemo que sabíamos de la despedida, por eso había viajado su mamá y todo a Chiapas y estaba yo también en Chiapas. Entonces habíamos prometido que no dijéramos nada y que nadie iba a decir nada. Entonces este, por eso se dio aquello, fue muy simpático. <risa> 
de repente sales, güey, con te mando un abrazo con la noticia, pues sí. Saludos, Raúl. Este, los jefes, los jefes brincaron y brincaron fuerte, que como era posible <risa> que, que esa noticia no la viéramos nosotros cuando pues ya la teníamos desde hace tiempo y teníamos a la mamá en un cuarto, ¿te acuerdas, Miguel? Sí, sí cómo no. <risa> o sea, teníamos listo todo el show. Y ahora voy a hablar con Memo y con Joanny para decirles, oye, sigan hablando. <risa> Siga, sigan de chismoditos. Ahora, ahora les, yo, yo les quiero contar la, la, la historia que a lo mejor no conoces o algún día te la platiqué de cómo, cómo te eligieron a ti, eh, Miguel. ¿A mí? Sí, 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 para la selección. Ahora, eh, ahora, resulta, la, ahora resulta que tú levantabas la, la, en Televisa. ¿Qué no, protagonista? No, güey, espérate, deja de decirte. Cuando... Cuando estaban entre que Bianchi, que la Volpe, que la chingada, la, la, esta madre, se hizo un programa de los candidatos a la selección en una mesa redonda en Ajá. la noche. Entonces, donde en aquel tiempo había encuestas de esas de Telmex, donde llame, llame ya y salían unas pinches números y todo el rollo. <risa> el candidato de, de Javier Alarcón, el candidato de Javier Alarcón era Bianchi. Sí. Entonces, estábamos ahí, estábamos preparando el programa porque iba... Y el iba candidato de Azteca la noche, era la golpe. Era, era, era la golpe, claro. Entonces, en ese momento, faltaba como una hora, hora y media. Y yo tengo una gran relación con el bigotón. Me llama, él vivía en Los Encinos, y me dice, fantasma, voy al hangar de, de Toluca. Viene el grande... Viene Alberto La Torre, voy a firmar con la selección. No mames, bigotoneta, sí, ya voy, a, voy hacia, voy hacia la, al hangar de Toluca. Me meto a la oficina de Javier Alarcón y le digo, güey, el técnico va a ser ya es la golpe. No te vayas a ir del otro lado porque no lo va a ganar Azteca, que lo está apoyando mucho y nos va a chingar. No, ¿cómo crees si tengo aquí a Compián? ¿A Compián? ¿De veras que Y le dijo Compián, no, 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 si no tenemos nada, cabrón, créeme. ¿Quién te dijo? No te puedo decir, pero ya, ya está firmado, güey, ya es el pinche puto técnico de la okay. selección. Hizo ahí, y entonces ya, cuando se dan cuenta que sí es, que sí es Ricardo, me llama Javier a su oficina y me dice, qué bueno, te la ganaste. Eres, ya, eres el, el, el técnico, eres el, el reportero de la selección. Le digo, ¿qué? Yo con el pinche loco, no, cabrón, me voy a terminar peleando con todos. Ese, ese cabrón es mi amigo, pero es cabrón, es un dolor de huevos y se va a pelear con todos. Yo no quiero. O sea, yo prefiero desde afuera, no prefiero no traicionar su amistad, me llevo muy bien con él, mejor desde afuera. No, no mames, pero tú eres el más cercano. Le digo, ¿tú me quieres aprovechar? Porque soy el más cercano a él, güey, y yo no lo acepto. Prefiero ser su amigo y no su pinche instigador. Entonces, ¿a quién? Le dije, Miguel Gurbis. Pero yo ya estaba ahí con la selección. Yo empecé con Javier Aguirre. No, no claro, ya había pasado. Pero, ya, pero, pero, ah, pero entonces, cuando Bueno, pues, entonces te lo iban a quitar con... Entonces te lo iban a quitar con el loco. Ah, bueno, seguramente. Y también me la quisieron quitar con Hugo Sánchez y todo. De hecho, el primero en realidad que a mí me habla de las elecciones Fernando Schwartz. Yo me acuerdo que Fer, antes ya cuando estaba yendo de Televisa, que compartía... Este, que estaban eh, las oficinas contiguas, la de Raúl y la de Fernando, y un día paso... Preparadas por un baño donde el fantasma se metía siempre de colado. Es correcto, es correcto. <risa> y, sí. este, y yo me acuerdo que paso un día y tú estás recogiendo tus cuadros, Fer. Y yo me meto, yo casi no teníamos relación tú y yo, o sea, era, yo te hablaba de usted, hola, señor, ¿cómo está? Oiga, le ayudo, sí, y le estoy, te estoy ayudando a empacar. Y me dices, Miguel, te acabo de recomendar con, con, con Perestoifer para que te dejen la selección. Y yo tenía... 
tres meses en, en, en Televisa, muy poco. Y Fer, eh, yo me acuerdo de ese momento y al final se la terminan dando a, este, al flaco, a, a César Martínez. Pero sí, en si aquella te... ocasión tú y yo nos habíamos conocido en una cobertura del América en el Holiday Inn del Viaducto, donde estaba concentrado el América y tú fuiste ahí a hacer algunas cosas eh, para la jugada. Y de hecho, yo mi salida de Televisa la tenía arreglada desde el mes de enero del año del 2000 y fue mi último torneo que cubrí con selección, que Sarmiento fue a narrar el torneo preolímpico donde México queda eliminado de los Olímpicos por Honduras. Y yo le dije a Pérez Teufel, yo me retiro en de Hershey, la selección. En Hershey, Pensilvania. Exacto, en Hershey, Pensilvania. Yo me retiro ahí, hago mi última cobertura y me voy en mayo. Y justamente en mayo fue cuando salí de Televisa. Fueron cinco meses totalmente arreglados de antemano. Oigan, ya, ya tiempo después de todo lo que vivimos, ¿no les parece que las empresas para las que trabajábamos nos utilizaron de manera muy pinche? Ay, ¿de veras? No. Sí, no. no. Sí, no. eh. Yo, yo, yo gozaba mucho. Oye, pero antes de, de, antes de, de pasar eso, que, que tiene razón Andrés, un buen tema. Oye, Rula, ¿sí te acuerdas o no? ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no. Me acuerdo sí. más o menos. Digo, no, ¿Cómo está, Raúl? Te mando un abrazo. Eh, igualmente. Este, La verdad que no tengo las fechas así muy presentes, pero sí me recuerdo esa reunión. O sea, para mí, no lo puedo negar, fue muy doloroso lo de César. Eh, en ese momento, pues, este, decidieron que... Y, y tiene algo de razón el fantasma porque... No me recuerdo exactamente cómo, pero Ricardo eh, en algún momento dijo que era mufa para, para él, este César. No sé si te acuerdas de ese detalle. Sí, claro. De que sí. se quejó de que César Martínez era mufa y estaba siempre en los partidos y que no ganaba. Entonces este hubo, hubo ahí algo así de ese detalle. No me recuerdo exactamente con precisión. Entonces, eh, eh, el que te dice... Lo primero fue, ese, fue, fue Javier, me acuerdo clarito, y a mí me, como yo estaba medio cabreado, la verdad, <risa> este, y la competencia de la que ustedes hablan que había y que existía, y que estoy totalmente de acuerdo con, con André, eh, finalmente nos terminaron utilizando y era una manera de presión muy fuerte la competencia que teníamos en aquellos entonces que llegaron a a conatos de bronca y algún que otro manazo y empujón y muchas cosas que sí pasaron, que en realidad lo de Francia, en fin, todo lo que sucedió en Monterrey y otras más, en los Juegos Olímpicos de Grecia, la corretiza José Ramón y todo aquello. este Me acuerdo que, que yo por eso te dije, este nomás se te va una nota porque cuando nos pusieron los nombres, que había varios candidatos, este, yo dije Gurbitz y, y precisamente otro candidato era Daniel y otro era Javier Rojas que empezaba y entonces este, yo dije Gurbitz, Gurbitz va y, y, y Javier me decía está seguro, está muy chavo no tiene personalidad y puede y entonces una manera de hacerte sentir la responsabilidad que acababas de adquirir <risa> era decirte te gana una aquel y, y, y te vas o sea era una manera de, de hacerte dar, de, no, de buscar, no, no, que, no, que no te dieras cuenta aquel, de lo que wey. tenías en las no, manos, wey. compadre. No, no decíamos aquel, güey, le decíamos, y ese cabrón también nos decía de muchas cosas, güey, decían, la, la, donde te gana una la, la lagartija parada, vas a ver, cabrón, así <risa> le decían a André, y, y, y André nos decía, ahí, ¿a poco crees que André no nos decía cosas? A mí de no. todo. ¿Cómo nos de decíamos, güey? 
de, de todo, de todo, de todo. Con el que mejor relación tuve en los viajes, pero realmente buenas relaciones, ¿eh? de llevarnos de poca madre, fue con Miguel. Eh, la verdad, sí, nos llevamos bastante bien. Fíjate que, este, y ahora, y es otra de las anécdotas que podemos comprar. Oye, de contar, oye, Rulli, ¿sí me hubieras corrido, güey? Lo más probable es que sí. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> No, 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 no hubiéramos llegado a eso. Hubo varias veces. Además, si me ganó varias, güey. Hubo, hubo varias que ganamos y hubo varias que perdimos y nadie Exacto. te corrió. Eso sí, eso sí. Ya, ya al final sí, sí me querían correr, pero no se pudo. Es, bueno, esa eh, fue otra, esa es otra historia. Exacto. Pasarano, eso es un podcast. Y no fue por selección, güey. Eh, sí, ya sé. Rolas, te mando un abrazo enorme. Televisora, ¿Cómo no? ¿Eh? Por selección, por seleccionar otra televisora. Eso sí, eso sí. Oye, Rulas, a ver si nos acompañas en otro en otra edición, pero ya para contar más anécdotas. ¿Te late o no? Cuando quieran, hombre, a sus órdenes. Hola, Les mando un perfecto. abrazo muy grande y gracias por la invitación. Ajá. Cuídense mucho. Abrazo, Raúl. 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 Saludos. Cuídense. Raúl Sarmiento Díaz y la pelota está en el fondo. Este, No, tengo que yo llegué. Es más, yo llegué con la selección después de ese momento. Estaba todavía Javier Aguirre. Este y viajamos a Costa Rica aquel partido de, de, de México que es cuando eh, uno de los compañeros conoce a la medusa que este es otra de las anécdotas como dice André que no podemos contar pero este eh, sí yo, yo arranqué con, con Javier Aguirre no te rías güey pero sí esos viajes a Costa Rica eran eran peligrosos sí, sí, sí me acuerdo la verdad André y yo nos llevamos bastante bien nunca digo seguramente alguna vez mentamos madres André pero tú y yo jamás peleamos eh nunca 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 nos entendimos, creo que yo ya estaba bastante maduro, llevaba un buen recorrido con tema de selección, y yo decía, ¿sabes qué? Esto es sumamente desgastante, hay que llevarlo en paz, hay que sacar la mejor información, hay que ganar, yo soy un tipo sumamente competitivo, este, y me metí a hacer mi chamba todos los días, con todo, para tener la mejor información de selección mexicana, pero contigo, Miguel, de tomar un café, de platicar, sí. de intercambiarnos información, de decir, oye, ojo aquí, güey, van a salir por esta puerta a entrenar. Eh, la, la, la gente a lo mejor, Miguel, no está enterada, pero los jugadores mexicanos, cuando están en una concentración de selección, son auténticamente un dolor de huevos. O sea, parece que somos sus enemigos, no nos quieren, nos detestan. Ah, pero eso sí, cuando te necesitan, se te acercan para pedirte un favor. Sí. Yo, oye, Fer, ustedes, porque yo me acuerdo, una vez, me, no sé si te acuerdas, André, nos encontramos en un bar en, en México. Qué raro. Eh, en el VIP. Ahí nos encontramos. ¿no? Sí, señor. Ah. Y yo, yo me fui a la mesa de André para saludarlo y yo, yo estaba lejísimos de tomar la selección, y, pero yo sí le dije güey, ¿por qué siempre se pelean tú con Fernando, luego tú con César Martínez? ¿por qué siempre se pelean? y yo aquel momento le dije a André, güey, si en algún momento me llega a tocar, yo te prometo güey que tú y yo nunca nos vamos a pelear por esta así fue, pero, así pero fue. Fer, ustedes dos se peleaban hasta quién seguía el camión en el coche, o sea, sí. arrancaba el camión de la selección y arrancaban los dos a ver quién iba de, de este pegadito al camión de selección. Adelante. Pues un día sucedió eso en un entrenamiento para New Jersey para ver quién se pegaba al camión. Andrés me, sí. André me rebasaba, yo lo rebasaba y total, cuando llegamos al campo de entrenamiento se acercó uno de los policías que venía escoltando a la selección 
y nos dijo a los dos, solamente porque vienen viniendo a la selección, no les voy a marcar 30 infracciones de tránsito que cometieron en el camino. Así fue, así fue. Sí, pero es que se peleaba de todo. ¿Sabes también, sabes Andrés, dónde también le hiciste de referee? En Trinidad y Tobago, güey, cuando me iba, también me iba a pelear con Luis, con Luis García, que me dijo, estúpido y pendeja, con una, una nota que hizo. <ríe> y ahí también entraste de referee y estaba César Martínez, me acuerdo. Ese sí Nacho, te hubiera puesto en tu madre, ¿eh, Nacho. Nacho, dentro no, de estaba todo. Estaba chaparrito, se estaba más chaparrito. Dentro de todo, me gustaba ganar todos los días. Todo, sí. Tener la mejor nota todos los días, pero te prometo, Nacho que trataba de ser pacífico y conciliador. <risa> no siempre, pues ahí estaba, ahí entraba. Oye, pues no se te Pero notaba, yo, creo ¿no? Que, yo creo que ese fue el problema. <risa> Pero voy a tu estilo, ¿no, güey? Yo creo que ese fue el problema entre André y yo totalmente, de que los dos eh, somos muy competitivos, traemos el ADN de la competencia en la sangre y pues ninguno de los dos quería perder. Y a veces ganó uno, a veces ganó el otro, pero cuando alguien, él me ganaba pues yo me esforzaba al triple para regresársela y él hacía lo mismo conmigo. Entonces yo creo que ese ADN competitivo más las picadas que nos daban ahí en las empresas que nos utilizaban como peones, a final de cuentas desencadenó en todo esto. Mi pregunta, Andrés, sería ¿y por qué esa madurez no te llegó cuando yo estaba? No seas cabrón. Sí, tienes razón. ¿Sabes cuál fue, ¿Sabes cuál fue Fernando, la peor que me tocó contigo? En pues yo creo que fueron Francia, muchas. Pero la peor, la que más recuerdo, en el Mundial de Francia 98... Cuando Burillo seguía controlando todo, Burillo, Cochonal, el enorme. El enorme. Con Manolo de técnico. Eh, a ti te dejaron dormir dentro del castillo de la concentración de la selección mexicana. Y Así a mí es, no me. Yo lo, yo lo pedí. Bueno, y a mí no me dejaban. Yo tenía que generar información todos los días, subiéndome a los árboles, y tú tomabas el sol con los jugadores. Eso era frustrante. Tú tomabas el sol. Y muchas veces, para que lo sepas y no lo sabías, me fui al entrenamiento escondido con Gonzalito Saldaña, que en paz descanse, entre los balones en el camión de utilería, para que no vieras que me iba yo a los entrenamientos a puerta cerrada, donde le ayudaba yo a Manolo a grabar las jugadas de táctica fija que él me pedía para él, no para publicarlas al aire, sino para el apoyo visual, porque no había el departamento de tecnología. Pero yo creo que la peor bronca que tuve contigo no fue esa. Fue en el Mundial de 94, cuando con el gol de Marcelino Bernal, México empata con Italia 1, llega uno de los guardaespaldas de Burillo, el grandote Alejandro, que venía ¿Sí? con el gol, ¿Sí? y Alejandro me dice, dice Burillo que te metas al vestidor, y dice, ¿cómo me meter al vestidor si es un Mundial?, y tú como loco te pusiste a gritarle a Octavio Hernández que en paz descanse. Si Suárez entra, tú entras. Si yo entro, no le pierdas la vista. Persíguelo, ve con él, que no sé qué. Y hace un calor de los mil demonios aquel día en Washington, una humedad terrible. Yo sí. recuerdo que traía mi saco colgado aquí en el hombro con dos latas de Coca-Cola de dieta, una en cada bolsa. Y hubo un momento tal que me desesperaste, desesperaste, que no sé si te acuerdas, que agarré mi saco como boomerang y boom, que te lo estrello en el hombro. Así fue, así fue. Tú te quisiste venir encima y como siempre yo era el buena onda, pues llegó el policía y te separó y te dijo, le pones un mano encima al señor y te quito la acreditación, ¿te acuerdas? Así fue, así fue, así fue. Oye, pues muchas de estas historias vamos a ir contando. Quería decir algo, ¿no, Rubén? Antes de cerrar. Que no le daban derechos, que él tampoco tenía Exacto. derechos. Exacto. 
ya se quedó callado, güey. Ya se quedó callado, sí, se, se, enojó, fue al baño. Se, se enojó y se fue. Bueno, al próximo podcast que regrese, que nos cuente, pero vamos a ir contando un montón de, de anécdotas, broncas, la guerra entre Televisa y, y, y Televisión Azteca, y por supuesto muchas entrevistas. Ah, ya regresó el angelito, ya, ya dejó de hacer berrinche, ¿ya te enojaste? No, güey, ese ah. es, es, es la señal del internet. No, lo que sí, Hay rápido, que pagarlo, güey, güey, rápido. Gracias a estos dos maestros, güey, tú y muchos más, hoy en selección tratamos de emularlos, güey, de competir y de ser ganadores. Gracias a André y a Fernando, güey, que son dos grandes maestros, cabrón. Y sí, tú lo sabes, sí, Miguel, sí, la verdad. Sí. O sea, fueron, fueron, fueron pioneros en las coberturas de selección y muchos nos fijábamos en su chamba, en lo competitivo, Seguro. en lo de no perder, no perder y sobre lo que... Sí, y lo que no ha cambiado es que este güey sigue sin pagar nada. Además, es otra cosa. ¿Por qué no pagas tu internet, güey? Es el internet de donde estoy, güey. Perdón, mañana lo pago. Del vecino. Sí, pero tiene razón. <risa> Fernando, Fernando y André setearon no solamente el estilo, sino una rivalidad muy sana, a mi entender, muy, muy sana entre las televisoras y los periódicos y en términos generales sobre la cobertura de la selección mexicana. Primera edición de Reporteros del Tri. Oigan, aquí nos vemos la próxima, ¿no? Y vayamos, eh, vay, vay, vamos preparando este, entrevistas, vamos preparando anécdotas, chismes de todo aquí en Reporteros del Tri. Fernando Schwartz, André Marín, Nacho Suárez, Rubén Rodríguez, ¿qué pasó, Nachito? Saludos, ya que, qué bueno. Ah, que te estabas acordado. despidiendo. Pues ya no estás corriendo, güey. Ya, güey. No, yo no, la productora. A ver, dile algo, ah. güey, a la productora. No, no. Así no, te bueno. Pues si no es la fantasmagórica, güey, que haces lo que te dé tu chingada gana, cabrón. Ah, qué, qué grosero, qué grosero. Aquí nos vemos en la próxima emisión mm. de Reporteros del Tri. Esto fue Reporteros del Tri. 